0: Tiger Woods swingt wieder. Vor 10, 11 Jahren hat das noch was ganz anderes bedeutet als heute und wäre auch keine Schlagzeile wert gewesen, weil natürlich Alltag für Tiger Woods übrigens in jeglicher Wortbedeutung. Aber jetzt nähert er neun Monate nach seinem Autounfall mit einem Video. Hoffnung auf eine baldige Rückkehr, hoffentlich auf den Golfplatz. Colin Morikawa, der gewinnt als erster Ami das Race zu Dubai auf dem ultrakurzen Weg. Und Rory McElroy, der zerstört sein Shirt. Außerdem Yin Yong-Ko, die krönt ihre Supersaison und verteidigt die Ihren Titel beim CME Group Tour Championship und Taylor Gutsch, der feiert seine Siegpremiere bei der RSM Classic. Wir haben also ein bisschen was zu besprechen nach 14 Tagen Pause hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und wir fangen mit der Nachricht an, die am Wochenende wahrscheinlich die gesamte Golfwelt elektrisiert hat. Tiger Woods hat ein Video gepostet und sein Kollege Max Homer, der hat getwittert. Ich frage mich, ob Tiger und seine Crew lachen, bevor sie so ein Schwungvideo veröffentlichen, weil sie wissen, dass die gesamte freie Welt gleich ihren verdammten Verstand verlieren wird. War tatsächlich so.
1: Ja, zähle ich mich mit dazu. Also das ist halt tatsächlich so. Du liest alle möglichen Nachrichten und dann hängst du auf Twitter irgendwie rum und denkst What? Und er hat es natürlich auch. Ich meine, der macht das jetzt erstens nicht selbst und zweitens auch nicht irgendwie zum ersten Mal. Lediglich übertitelt mit Making Progress und dann hast du ein ultra kurzes drei Sekunden Video was ihn auf der Range zeigt und also mit einem wie ist es, so einem Kompressionsstrumpf über, über dem rechten Bein und er schlägt halt einen Wedge und also du hast, hast gerade nur den Durchschwung den du siehst und das sieht auch alles irgendwie schon ganz ganz beweglich aus und ganz Tiger Woods ähnlich aus und dann kannst du natürlich anfangen zu analysieren, dass da ja schon ganz viele Divids sind und dann ein ganzer Sack voll Bälle liegt und dass es also offensichtlich nicht nur ein Schlag war und dass er einen Trackman dahinter hat und so weiter und so weiter und ähm, dann sind alle ganz aufgeregt und ähm, ich gebe zu, ich war es auch.
0: Da wo ich manchmal abschlag, wenn ich denn mal Zeit habe zum Golfspielen, sind auch immer ganz viele Divots, das heißt aber nicht, dass die von mir sind.
1: Okay, ja, und du hast vielleicht auch nicht die Facilities,
0: die Tiger Woods hat. Das ist völlig korrekt. Nein, aber das ist natürlich wirklich eine Nachricht. Da freuen sich alle drüber. Und auch Justin Thomas hat natürlich getwittert. Er hatte vorher schon getwittert zu Rory McElroy und dessen Emotionsausbruch auf der European Tour. Da kommen wir ja gleich noch zu. Hat gesagt, gefiel ihm. Das fand er wirklich sehr, sehr gut. Aber das Video von Tiger, da hat er geschrieben, das liebe ich hier mehr.
1: Ja, ähm, das also ich, ein zerrissenes T-Shirt von Rory ist natürlich auch in der Golfwelt eine Meldung wert. Und ähm, aber es war dann klar, also es war eben relativ zeitgleich dazu, dass das Tiger Woods-Video kam und dann gab es kein Halten mehr. Und da kann ich die Prioritätensetzung von Justin Thomas sogar verstehen. Und äh, er war ja nicht der Einzige, der reagiert hat. Der, meiner Ansicht nach, beste Tweet, wenn wir gleich mal prämieren, kommt von Phil Mickelson. <lacht> da musste ich sehr, sehr lachen, weil er also geschrieben hat, er hängt also in Montana rum und findet es ganz großartig, dass Tiger wieder äh, die Schläger schwingt. Ähm, da schreibt dann, ja, ich weiß, er kann es nicht aushalten, dass ich auch nur einen einzigen Rekord behalte äh, und so nehme ich mal an, dass er der Älteste werden möchte, der äh, jemals ein Major gewonnen hat. Ähm, ich sag nur so viel, bring it, also dann mach halt so ungefähr, also er sieht schon seinen seinen, seinen Rekord gefährdet, den er hält, wurde aber von seiner, ich glaube, Schwester war es sofort eingenordert von ein wegen so, hey, jetzt mach mal blank der hat noch ein paar Jahre, bis er so alt ist wie du. Ja. Es <lacht> ja, war sehr erfrischend. Aber ja, also du hattest vorhin auch schon Max Homer zitiert, natürlich gehen da alle ab wie Schmitz Katze. Ja. und es ähm, ist auch verständlich, weil ein Tiger in einer Comeback-Form, so wie er sie beim letzten Comeback hatte und das ging übrigens genau gleich los, da gab es nämlich auch so ein Video, da hat er zwar das Strümpfchen nicht angehabt, weil er natürlich da diese Bein-Thematik nicht in der Form hatte, ähm, aber da war, hat er genau ein Video gepostet und so nach dem Motto, ja jetzt schauen wir halt mal und ähm, was dann kam, wissen wir alle, oh. also insofern ist das mit Phil Mickelsons äh, Bedenken jetzt nicht ganz ungerechtfertigt.
0: Also hoffen wir mal, dass es dann nicht mehr allzu lange dauern wird, das heißt jetzt erstmal natürlich noch ganz Gar nichts, dass es jetzt unmittelbar bevorsteht ja. oder so, sondern erstmal schon gut, er hatte keine Manschette mehr um, sondern nur den Kompressionsstrumpf und er... Äh kann eben offensichtlich wieder schwingen und Tony Finau, der hat es glaube ich am besten auf den Punkt gebracht. Toll, dass die große Katze wieder die Stöcke schwingt. Und wir schwingen rüber zur European Tour, DP World Tour Championship, Jahresendturnier auf der European Tour und der strahlende Sieger Colin Morikawa, der hat nämlich nicht nur das Turnier gewonnen mit minus 17 Schläge vor Matt Fitzpatrick und Alexander Björk, sondern der hat auch die Jahresendwertung, die Gesamt Leistung oder seine Gesamtleistung so abgerufen, dass er am Ende auch das Race to Dubai gewinnt und das hat er auf einem ganz, ganz kurzen Dienstweg gemacht. Wenn wir mal auf seine Resultate auf der European Tour in diesem Jahr schauen, dann fällt auf, er hat, gut, er hat The Open gewonnen und er hat natürlich auch dann das DP World Tour Championship gewonnen. Er hat bei der WGC FedEx St. Jude Invitational auch ein Turnier, was von der European Tour und der PGA Tour veranstaltet wird, einen geteilten 26. Platz geholt und er hat ansonsten bei der US Open noch den vierten Platz geholt, aber er hat nur ein einziges reguläres, nur von der European Tour veranstaltetes Turnier gespielt, die Aberdeen Scottish Open. Das war die Vorbereitung auf die Open und da war er gerade mal geteilter 71. geworden. Also der hat im Grunde die Jahresendwertung gewonnen, ohne wirklich auf der European Tour zu spielen. Ist doch eigentlich auch irgendwie nicht gerecht.
1: Ja, das ist die alte Diskussion, kann ich auch verstehen. Du hast eine Sache unter den Tisch fallen lassen, nämlich das WGC Workday Championship, was er auch noch gewonnen hat und was eben auch co-sanktioniert ist und insofern, der kurze Dienstweg, den hat er sehr, sehr professionell beschritten, weil er sich genau die Sachen in Anführungszeichen rausgepickt hat, ganz ehrlich ist natürlich auch Zufall, ähm, die die auf, auf beiden Touren letztendlich zählen und äh, insofern kam dann diese Häufung von Punkten zustande, auch Billy Horschel ist ja auf Platz zwei gelandet als Amerikaner, der jetzt auch nicht übermäßig oft auf der European Tour auftaucht. Das ist immer wieder schade für die Spieler, die ihr ganzes Leben in Anführungszeichen auf der European Tour verbringen und da ja ein Jahr ausspielen und auch viele Siege einfahren und mehrere Siege pro Jahr einfahren. Weil natürlich die Spieler, die auch auf der PGA Tour unterwegs sind, ähm, gerne mal dann rüberkommen und die größeren Events gewinnen. Also da ist es zum Beispiel auch in John Rahm gemeint, der dann natürlich bei der Rolex Series zuschlägt, auch in auch in Turtle Hatton, die ja gar nicht mehr so oft auf der European Tour aufschlagen. Und insofern ist das, das Wertungsgewicht ganz klar äh, eigentlich außerhalb. Und ähm, das ist kann man natürlich dahingehend rechtfertigen, dass man sagt, na ja, also ein Major ist ja viel, viel höher einzuschätzen als ein normales European Tour Turnier mhm. und, und ein WGC auch und das Teilnehmerfeld ist ja viel hochkarätiger. Ja gut, beim WGC, da sind viele, also ich, ich könnte mir vorstellen, das müsste man jetzt kurz mal verifizieren, dass da überhaupt kaum ein European Tour Spieler, der nur European Tour spielt dabei ist, weil das ja, ja gar du. nicht möglich ist oh, Schaffst, du schaffst du es ja
0: gar nicht unter die Top 50 in der Weltrangliste, wenn eben, du da nur auf der einen Tour hängst und dann eben noch auf der Tour hängst, wo es eben kaum Punkte gibt
1: Eben, also das ist dieses Ungleichgewicht zwischen European Tour und PGA Tour. Und klar ist das frustrierend, jetzt ist es sozusagen noch frustrierender, weil es auch noch ein Amerikaner ist. Also da sieht man es dann halt ganz deutlich. Aber eigentlich zieht sich diese Entwicklung schon sehr, sehr lange durch, dass das dann auch immer die äh, prominenteren Europäer sind, die eigentlich auch gar nicht mehr hauptsächlich auf der European Tour zu Hause sind. Was man damit machen könnte, weiß ich nicht. Keith Pelley guckt dann natürlich drauf, das Zeug zu verkaufen. Der will, dass da natürlich entsprechend Zuschauer da sind, der will, dass entsprechend Sponsoren da sind und die ziehst du natürlich eher, wenn da ein Colin Morikawa auf einmal auftaucht. Insofern, also man kann so alle Seiten irgendwie ein bisschen verstehen, aber so ganz klein, bisschen blödes Gefühl bleibt natürlich, ja.
0: Trotzdem, das soll alles natürlich die Leistung von Colin Morikawa gar nicht schmälern. Das ist ein super sympathischer Kerl, das ist ein toller Golfspieler, hat ja große Siege aufgefahren und eingefahren, wir haben schon drüber gesprochen und er hat ja auch die Honorary Lifetime Membership der European Tour schon bekommen, bevor er überhaupt das Turnier jetzt in Dubai gewonnen hat. Also da hat Keith Pelly ihn immerhin schon mal zum European Tour Spieler auf Lebenszeit gemacht und ihn letztlich auch an die Serie irgendwo gebunden, auch wenn ich ich glaube, wir werden ihn nicht bei allzu vielen kleinen Turnieren sehen. Letztes Jahr hat er übrigens ja auch noch zum Jahresanfang Omega Dubai Desert Classic gespielt, aber das ist ja im Vergleich auch kein kleines Turnier, sondern da steckt natürlich auch schon einiges an Kohle dahinter, aber wir werden ihn zum Beispiel nicht, Entschuldigung, bei der BMW in München sehen.
1: Ähm, eher nicht außer der entwickelnde Affinität zu speziell dieser Automarke und will das da unbedingt irgendwo ein Hole-in-One machen. Vielleicht ja auch bei der
0: Porsche European Open.
1: Oder so, dann hätten wir da ein bisschen mehr. Haben wir noch ein Mercedes-Turnier irgendwo? Bestimmt. Ähm, <lacht> Nein, ähm, das Ding ist, bei Colin Morikawa, du musst ja, also das ist ja das, das, das Allerschlimmste eigentlich, finde ich, so, so emotional, dass er natürlich da gewinnen möchte. Und dass es für ihn natürlich viel bedeutet, jetzt diese Jahreswertung gewonnen zu haben und auch das Turnier gewonnen zu haben. Aber trotzdem ist ja in seiner Priorisierung das Einzige, was jetzt noch in Anführungszeichen zählt, er hat ja schon unglaublich viel erreicht, die weltragenesten Nummer eins. Und die kriegt er eben nicht, wenn er in Europa spielt. Deswegen, ähm, oder jetzt, also jedenfalls nicht, also da wird er die Punkte nicht in dem Maße sammeln. Und insofern ist es ist es so... Das ist eben so ein bisschen die Krux, und ich glaube, das ist auch das, was du meintest vorhin, dass dass er eigentlich ja wo völlig anders, wo so so ganz andere Ambitionen hat und dann so im Vorbeigehen halt mal den Europäern dann noch irgendwie die Titel wegschnappt. Und also das das bleibt natürlich auf der anderen Seite, ich meine, Colin Morikawa, was er da abgezogen hat, war extra klasse, kannst du ja. ja echt nichts ja. anderes sagen. Insofern, rein sportlich gesehen, wenn wir mal alles rausnehmen, was da so an Geschmäckel an, ist sowieso schon zu viel gesagt, aber so an, an vielleicht gefühlstechnisch bei den anderen Spielern dann irgendwie zurückbleibt, ist das ja verdient ohne Ende.
0: Ja, definitiv. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Mit drei Schlägen Rückstand auf die Runde gegangen und am Ende mit drei Schlägen Vorsprung gewonnen. Das ist schon mal aller Ehren wert. 68, 68, 69, 66. Also auch noch eine Steigerung richtig drin, die natürlich auch nötig war, um am Ende dann vorne zu sein. Matt Fitzpatrick und Alexander Björk abzuhängen. Was hat ihn besonders ausgezeichnet aus deiner Sicht in dieser Woche?
1: <lacht> ähm, also, er war eigentlich nicht wirklich in Contention bis, ähm, ja, zur Back nine am, mhm. am, Finaltag. Also, natürlich war er in Contention, Contention und Colin Morikawa ist immer beachtenswert, sowieso bei dem Turnier jetzt, wenn der unter den Top Ten ist. Aber er, äh, er hing jetzt nicht da irgendwie direkt die ganze Zeit auf Platz zwei rum oder so. Und, ähm, Rory hatte sich da gut positioniert und, und, also, fahrlässigerweise war man, also ich zumindest auch, dann also davon ausgegangen, also Frau sozusagen, <lacht> davon ausgegangen, dass das doch jetzt mal klappen könnte und ähm, also da, ähm, ich meine, das ist jetzt auch fies, aber da rechnet man dann Spieler zum Beispiel wie Sam Horsfield, der Arme, den nenne ich jetzt schon wieder, aber das ist so ein bisschen personifiziert in dem Fall, der ja mit Rory im letzten Flight war und in Führung da auf die letzte Runde gegangen ist, den, den rechnet man fast schon raus, weil mhm. du sagst, so, eigentlich, also nicht du, okay, ich sage, <lacht> ich mache das mal persönlich. Mein Gedanke war, da ist ein Rory McIlroy, der gut in Form ist. Da ist auch irgendwo dahinter noch ein Colin Morikawa, der jederzeit da das Feld von hinten aufrollen kann. Mhm. Ähm, da wird ein Sam Horsfield im Normalfall, keine Chance haben, einfach aufgrund der, der Erfahrung und der individuellen Klasse, die da um ihn rum ist und die sich dann letztendlich bei solchen Turnieren dann doch gerne durchsetzt. Wen ich nicht auf der Rechnung hatte, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, war Matthew Fitzpatrick, der dann ja irgendwie loslegte wie die Feuerwehr und zwischenzeitlich gab es durchaus einen Punkt, ähm, da war Fitzpatrick natürlich schon relativ weit mit seiner Runde, weil er auch relativ weit hinten gestartet ist. Der hat irgendwie minus sechs auf den Frontline gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und war auf dem besten Wege, diesen Titel noch zu gewinnen, also auch die Jahresendwertung, weil er tatsächlich, Colin Morikawa, noch hätte gefährlich werden können. Und der war da mal ein paar Pünktchen hinter ihm. Und wenn das alles, wenn, 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 das ist jetzt alles die, das Super-Wenn-Szenario, aber das war wirklich gegenständlich, dass, dass da, wenn wenn Fitzpatrick so weitergezogen hätte und Morikawa jetzt nicht noch irgendwie so, so so eine Schlussbrise erwischt hätte, auf der er dann davon schwamm, ähm, dann hätte das alles noch komplett anders ausgehen können. Auch übrigens äh, Rory unbenommen. Und insofern war das, war das äußerst spannend und dann passierte das, was eben die die Klasse von Morikawa auch rechtfertigt. Der hat das nämlich gesehen, das hat er auch gesagt im Interview, dass dass, dass er natürlich irgendwie gesehen hat, was Fitzpatrick da macht und sich auch dachte, oh boy, ähm, hm, das ist ja irgendwie jetzt eine ziemliche Bedrohung für alles. Und der hat dann halt hinten raus die Back Nine absolut für sich entschieden, wo die äh, anderen Kollegen dann leider genau das überhaupt nicht umsetzen konnten. Und deswegen ist dieser Sieg so verdient von, von Morikawa. Ja.
0: Das kann man wirklich unterstreichen, aber zu Rory nochmal, der hatte ja einen richtigen ja, Emotionsausbruch, als er sein T-Shirt zerstört hat, wie kam es dazu?
1: Äh, das kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil, ähm, ja, also Rory ist so ein bisschen die tragische Figur, das, das äh, möchte ich jetzt eigentlich normalerweise nicht so unbedingt da irgendwie äh, sagen oder das so überdramatisieren, aber... Wie ich vorhin schon sagte, Rory war jetzt ja nun definitiv nicht schlecht in Form ja. und, äh, und CJ
0: Cup gewonnen vor der vor der Kleinen unserer ja. Pause.
1: <lacht> ja, vor, genau. Dann hat er ja auch Pause gemacht ja. mit uns. Ne? Ja, <lacht> und ähm, nein, also Rory hat da wirklich super gutes Golf gezeigt in der Woche und ähm, insofern dachte. Ich, Okay, ich reduziere es auf mich. Das könnte jetzt eigentlich schon klappen. Und das hätte auch äh, ohne weiteres klappen können natürlich. Die meisten reduzieren das auf den Vorfall an der 15. Und das ist tatsächlich auch der Beginn des totalen Desasters. Ähm, den erzähle ich gleich. Ich möchte nur trotzdem der Chronologie wegen anfügen, dass äh, Rory erstens sehr, sehr, sehr viele Chancen ausgelassen hat schon auf der Frontline. Mhm. Er hat ja nur ein Birdie 2 gespielt. Also das war ja schon mal schön. Hat auf der 4 einen, wie ich finde, relativ großen Fehler gemacht. Das ist ein paar drei und das hat er sehr, sehr riskant und unnötig riskant angespielt, weil er da eigentlich recht komfortabel in Führung lag. Und ähm, da hat er dann nur ein Bogi spielen können. Und das war meiner Ansicht nach schon so der Anfang vom, 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 vom Ende, so ein bisschen. Danach kamen dann nur noch die Pars, wie gesagt, vergebene Chancen. Dann ähm, Gerade als Fitzpatrick kam, als Morikawa Carver auch aufkam, äh, war Rory ja als, als Letzter im letzten Flight äh, dann auf der 10 und spielte ein wirklich beeindruckendes Birdie und äh, also wirklich ganz, ganz tollen Schlag an die Fahne hin, hin, hin äh, gezirkelt und dann eingelocht mit dem Birdie-Putt und ähm, dann dachte man, ah okay, Rory hat gemerkt, da kommen jetzt die anderen, jetzt kommt die Reaktion und ähm, da tat sich dann vier Löcher lang ergebnistechnisch nichts sonst war es durchaus aufregend. Und an der 15 hat er dann den zweiten Schlag an die Fahne äh, gespielt und eben leider sehr wörtlich. Also der ja. hat den den Flackenstock touchiert und ist, also der war auch ganz weit unten, also der wäre fast reingegangen. Der hätte fast einen Igel eingelocht eigentlich, hatte aber so viel Power natürlich auf diesem Schlag und der ist frontal an diesen Flackenstock hin, dass der wirklich mehrere Meter abgeprallt ist und in eine nicht übrigens ganz ganz tolle Lage in den Bunker, der natürlich das Grün da ähm, um, umrandet hat, äh, zurück ist. Und daraus resultierte dann ein Bogey, weil, weil äh, Rory das Up and Down nicht geschafft hat und danach war einfach der Wurm drin. Dann kam 16 Bogey, dann hat er auf der 18 noch ein Bogey gespielt und du hast einfach du hast einfach auch gemerkt, also das ist wirklich, das ist absolutes Pech, weil der Schlag war natürlich fantastisch. Der war perfekt aufs Loch gezielt und dass dann der Flackenstock, ich meine, man hätte ihn natürlich weiter nach hinten und mit ein bisschen Backspin und so, das wäre natürlich auch alles schön gewesen, aber, aber also wie gesagt, das war kein schlechter Schlag und der bringt dich komplett aus dem Programm. Ja und ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass er da auch nicht mehr richtig Fuß gefasst hat und parallel dazu ist natürlich Morikawa dann auch jetzt nicht unterwegs und spielt nur so irgendwie, äh, gerade so irgendwie händeringend seine Pass sondern Morikawa macht das, was Fitzpatrick auf den Frontline gemacht hat, Da spielt nämlich fünf Birdies Sins auf den Back Backline unter anderem eben 14-15 die beiden Bogellöcher, also 15 war das erste Bogelloch von, von Rory und auf der 17 und auf der 18 und das ist ja alles mehr oder weniger vor Rory's Nase passiert, das hat der alles mitgekriegt und dass du dann irgendwann sagst, ja meine Güte, also jetzt irgendwie ist doch auch alles doof, kann ich auch nachvollziehen. Und anderen den Morikaba in dieser Form, der da auf den letzten fünf Löchern noch vier Birdies spielt, da kommst du dann nicht mehr ran, wenn das dann schon so läuft. Und insofern äh, ist das, das zerrissene T-Shirt von Rory, äh, ich, ich habe mich zwar gefragt, wie man das genau macht, aber ja gut, der hat halt einfach an seinem Kragen gerissen, weil er irgendwo Dampf ablassen musste mhm. wahrscheinlich. Ähm, ich kann es sehr gut verstehen und es ist vor allen Dingen, ich meine, es ist Alarmstufe Rot, wenn Rory keine Interviews mehr gibt. Mhm. Also, dass der wirklich abgerauscht ist und gesagt hat, nee, Freunde... Ähm, gar nicht heute, also das zeigt, dass der also wirklich zutiefst enttäuscht war und wie gesagt, also abgesehen von ein bisschen riskanter Spielweise, kann man es auch nachvollziehen, das war echt eine knappe Sache.
0: Gar nicht knapp war es bei Martin Keimer, der ist am Ende geteilt, der 23. geworden, eine 76 auf der Schlussrunde, eine 70 am Samstag, also das Wochenende hat es ihm dann alles verhagelt, was er sich vorher mit 268ern eigentlich ganz gut zurechtgelegt hatte.
1: Ja, das ist diese Schlussrunde, diese Schlussrunde, diese Schlussrunde. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Irgendwie ähm, ich, aber also was was bei bei Keimer auch manchmal irgendwie fehlt, weil er kann ja so tolles Golf spielen theoretisch, aber er er nimmt es auch mit einer fast schon übermenschlichen Gelassenheit so alles und, und, und also bei ihm würde ich mir mal ein zerrissenes T-Shirt wünschen, ganz ja. ehrlich ich zahle auch, Martin
0: ich glaube, das, das hat er gar nicht nötig ich glaube <lacht> Nein, er würde es auch ich nicht ich tun, auch wenn du es zahlen würdest ich glaube, da, da ist er einfach er ist einfach ein anderer Charakter und er, das ist nicht seine Welt sich dann so nach außen aufzuregen er ärgert sich wahrscheinlich im Stillen, aber vielleicht wäre es ganz gut mal so einen Ausbruch zu haben, da gebe ich dir recht
1: ja, es ist halt. Ich meine, du, du gehst da mit mit wie viel drei Double Bogies von von der Schlussrunde. Ich meine, da, da, entschuldige, da würde ich äh, vermuten, dass er sein sein Bag im Teich versenkt irgendwie. Also er lag wirklich gut und spielt minus vier, minus vier, minus zwei und dann eine plus vier. Das ist eine ja. 76er Runde. Ich meine, entschuldige, auf einem Kurs, den er nun wirklich gut kennt und mag und all, oh, also da das ist so ja, also da, 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 da könnte ich mich ja aufregen. <lacht> und, und das ist, ich meine, das ist jetzt alles natürlich irgendwie so Feldwald- und Wiesenpsychologie, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, finde ich, dass bei ihm mal so ein Wutausbruch ganz gut täte, weil es, mhm fast zu kontrolliert wirkt und und zu Gott ergeben, nicht Gott ergeben, das ist irgendwie das falsche Wort, das wird bei Langer eher passen, der ist da religiöser unterwegs, aber ähm, ich denke mir immer, Mensch, da müsste irgendwie mal so so, 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 so eine Flamme irgendwie bei Martin Keimer mal wieder hochkommen und das System so ein bisschen in Brand setzen und dann also wäre da vielleicht mit so ein bisschen bei ihm. Also es ist ja, gibt so viele Golfspieler, bei denen wir immer sagen, Menschenskinder, jetzt habt doch mal deine Emotionen unter Kontrolle und jetzt reg die nicht so auf und dann was weiß ich, in Tyrrell Hatton oder so. Aber im <lacht> besten Fall äh, ziehst du ja auch Energie daraus. Und bei mir ist, vielleicht können wir es so neutraler formulieren, ich, ich, ich krieg von Martin Keimer sozusagen manchmal den Eindruck, dass da zu wenig Gesamtenergie irgendwie im System ist mhm. im Moment. Also das war ja alles schon mal ganz anders und und das ist so schade irgendwie. Also aber mei, was wirst du machen von außen?
0: Mhm. Können wir nur feststellen und äh, entsprechend ansprechen. Umsetzen muss erst natürlich 44. Platz von Maximilian Kiefer. Der ist da schon dann etwas besser. Der hat natürlich die Tourkarte dann auch für die nächste Saison dann auch sicher als 52. insgesamt im Race to Dubai. Er kann eigentlich auf eine ganz gute Saison eigentlich zurückblicken.
1: Ja, also das, ich, ich würde sagen, das, äh, das ist eben. Es sind ja unterschiedliche Maßstäbe, die wir da ansetzen ja. und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt, ja. dass wir das tun. Und ähm, äh, es sind tatsächlich alle Spieler, die jetzt bei dem Turnier gespielt haben, bis auf Sergio Garcia und Patrick Reed haben die Tourkarte fürs nächste Jahr ähm, und äh, bei Patrick Reed freut es mich so ein bisschen, dass er ja noch nicht unter diese Honorary <lacht> Membership gefallen das ist, aber dass das ist jetzt völlig unqualifiziert streicht es raus. Naja, Streckt so eine Ehrenmitgliedschaft muss man <lacht> sich ja
0: auch verdienen und äh, ja, ne, ja. Da, da fehlt dann vielleicht doch ein bisschen was, um ein würdiges Aushängeschild zu sein. Äh, da wird Keith Pelly sich schon ja, ja. Gedanken gemacht haben.
1: Nein, also muss also um das nochmal rauszustreichen, weil wir natürlich die Situation so ausführlich beleuchtet haben, was Colin Morikawa da golferisch abzieht. Ja. Das ist schon, also das Ballstriking ist zum Niederknien und er hat einfach, der hat diesen diesen Bock einfach zu spielen und zu gewinnen. Das ist, das sagt er auch selber, das ist einfach, der hat da Lust drauf und und das macht ihm Spaß und 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 das sind das sind eben so das sind so geladenere Ausdrücke und ja. und also das ist so ein bisschen das was du brauchst und ich meine er kann sich natürlich auch leisten also ich meine der muss jetzt im Moment nicht um irgendwelche Tourkarten kämpfen da sind ja andere Spiele in ganz anderen äh, Voraussetzungen gefangen und und dann auch viel mehr unter Stress aber Morikawa kann einfach auch gerade wenn es dann brenzlig wird und gerade wenn er dann auf so eine Backline geht dann packt der sein bestes Golf aus. Und die meisten anderen, inklusive leider in dem Fall, zwar von Pech initiiert, aber dann auch sofort geschrieben, auch Rory McIlroy, da geht es dann irgendwie leider zu Ende. Ich meine, mhm. beim Rory McIlroy ist jetzt tatsächlich nicht äh, generalisiert zu verstehen, bitte. Also jeder weiß, dass ich das äh, in hohem Maße schätze, wie der Golf spielt und auch unter Druck Golf spielt. Ähm, aber also Morikawa, also sagen wir mal so, wenn ein Amerikaner schon unbedingt diese Honorary Membership bekommen muss, dann gerne er, weil also... Mhm. Verdienter geht eigentlich nicht.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, das unterstreichen wir <lacht> komplett. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker,
1: das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller,
0: der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept
1: aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins.
0: Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme.
1: Werners Pizzaparadies.
0: Erstmal's großes Kino und Podcast Format
1: mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
0: Wir springen rüber von Colin Morikawa zu Jin young und zum CME Group Tour Championship in Naples in Florida. Äh, Jin young schon wieder gewonnen, die krönt ihre wirklich tolle Saison jetzt eben auch mit dem Jahresendtitel. Und damit holt sie sich dann auch den Titel des CME Globe Championship, nachdem sie den Titel, den sie bei diesem Endturnier im letzten Jahr schon gewonnen hat, dann erneut verteidigt hat.
1: Ja und auch ähm, also es ist immer schwierig mit ihr im Interview, weil sie dann also sie bekommt es übersetzt, antwortet dann auf Amerikanisch, was oder Englisch, also was ja. ich ja grundsätzlich äh, toll finde, aber das ist dann nicht natürlich nicht wahnsinnig differenziert und ergiebig, was da was da ja. rüberkommt. Aber sie hat im Interview äh, relativ nüchtern analysiert und ich glaube genauso geht sie halt auch ran und das ist auch einfach ein sehr asiatisches Mindset. Ja, ich wusste dass wenn ich gewinne und Nelly äh, schlechter als Fünfte wird oder irgendwie so, dass das dann noch was werden kann und deswegen bin ich rausgegangen und habe es einfach versucht so ungefähr. Und dann so ein einfaches Versuchen von Ginger Co. Ähm, ist natürlich dann äh, auch immer gleich titelverdächtig und mhm. sie hat da wirklich, also ich meine, die hat wirklich eine ganz, ganz tolle 63 daraus gehauen War ja spannend, also da waren ja durchaus viele in geteilter Führung und sie hat dann im Prinzip wirklich wie Colin Morikawa auch, hat einfach gezeigt, wo der Hammer hängt und ist da absolut un un unbehelligt dann zum Sieg geschritten und hat so natürlich dann auch Nelly Corder diesen Titel auch noch weggeschnappt. Ähm, es gab ja eh schon Aufruhr bei den Corder-Sisters, weil zum Beispiel die Ware-Trophy, die jetzt Lydia Coe gewonnen hat, übrigens auch jetzt am Wochenende, mhm. die wurden ja beide verliehen, ähm, in in den Regula Regulat sage ich schon wie heißt es auf Deutsch in den Regeln ähm, äh, so ein paar Pferdefüße versteckt hat in Anführungszeichen ähm, die basiert nämlich darauf dass du eine gewisse Anzahl von Turnieren gespielt haben musst und das wussten die Cordas nicht und oh. ähm, und dann haben die praktisch einfach also zu wenig Turniere gespielt weil natürlich eine Nelly Corder im Vergleich zu einer Lydia Co sonst da also ganz heiß im Rennen gewesen wäre mhm. für diese Wear Trophy aber es sind einige Spielerinnen übrigens auch Jin young Ko, glaube ich, und auch Inby Park und Nelly Korda. Genau, das waren die drei Spielerinnen, die äh, praktisch äh, auf den ersten drei Plätzen bei der Wert Trophy gelegen hätten, aber die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt haben. Und das gab es, glaube ich, vorher vielleicht auch noch nicht. Und das ist möglicherweise auch den Pandemiezuständen ja. immer noch geschuldet. Aber, also da gab es schon so ein bisschen. Gab schon so ein bisschen Beef von hm. wegen, ja, das haben wir nicht gewusst und ist eigentlich doof. Und jetzt hat das Lydia Co., der ich das übrigens sehr, sehr gönne. Definitiv. Und also das ist auch immer ein bisschen Abwechslung. Aber jetzt hat natürlich Junior Co auch noch diese Gesamtwertung dann der Licorda weggeschnappt. Insofern äh, könnte man vermuten, dass sie da jetzt wieder irgendwie sauer ist, aber sie hat es glaube ich, ganz gut
0: weggesteckt. Und sie hat es sich ja also selber so zuzuschreiben, es stand ja irgendwo, man hätte es ja lesen können. Also da ist dann vielleicht auch mal so ein Berater <lacht> irgendwo dafür da, um zu sagen, ey, guck mal da. Know your rules.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja immer irgendwie äh, gut, wenn die äh, unbeschwert aufspielen sozusagen <lacht> und nicht dauernd rumrechnen. Das finde ich ja eigentlich gut. Das ist klar, aber, aber hinten Fall raus
0: sich dann beschweren ist auch schlecht. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
1: ja das kann man tatsächlich so sagen also insofern und wie gesagt Lydia Ko, die hatte ein tolles Comeback ja jetzt und ähm, ist ist jetzt ja also die ist dann aufgerufen worden ähm, bei der Preisverleihung und natürlich mit wie viel 16malige äh, LPGA-Tour-Gewinnerin äh, x-fache Major-Gewinnerin Lydia Coe bekommt die World Trophy wo ich auch nur gedacht habe na ja das ist auch niemand der jetzt so völlig feldwild und sie ist also ähm, die hat sich's verdient mit ihrem Comeback und hat da eben auch für geschuftet im mhm. Sinne von viele Turniere gespielt. Und ähm, Nelly Korda hat es, glaube ich, ihren Frieden damit gemacht, weiß, dass sie, die hat diese Olympische Goldmedaille, die hat einen Major-Sieg in diesem Jahr, den äh, Xinjiang Ko ja nicht hat, in diesem Jahr. Und ähm, insofern kann die da, glaube ich, zufrieden sein. Und sie hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen einfach auch äh, realisiert, dass es ja nicht immer nur um Titel geht im Sinne von Jahresendwertung und wert -Trophy und sonst irgendwas, sondern dass sie einfach ein richtig, richtig tolles Jahr hinter sich hat. Sie ist immer noch Weltranglist mhm. Nummer eins, wird es auch ins neue Jahr nehmen und also, ähm, ja braucht es sich, glaube ich, nicht allzu sehr aufregen. Und jetzt werden eh die Karten neu gemischt, es beginnt dann die neue Saison. Aber, und das Schönste war ja. übrigens, Entschuldigung, das ja. muss ich noch sagen, weil auch ich finde das Sympathischste. Ja. Äh, Jinjon Co im Interview, äh, was sie jetzt in der Offseason machen sie so, oh Gott, ich habe so Bock drauf, einfach nur die Schläger wegzustellen. <lacht> ich mich vor den Fernseher knallen, Netflix gucken und Kartoffelchips futtern. <lacht> da habe ich gedacht, yay, da finde ich sehr beruhigend, dass Spitzensportler sowas auch mal machen
0: zwischendurch. Sei <lacht> ihr gegönnt. Ich meine, wenn wir auf ihre Statistik der Saison gucken, sie hat insgesamt zwölf Karrieren. Siege eingefahren auf der LPGA Tour. In diesem Jahr hat sie 19 Turniere gespielt, 18 Cuts geschafft, 3,5 Millionen Dollar eingenommen, fünf Siege und sieben weitere Top-Tens geholt. Ja, also viel besser geht es ja eigentlich auch fast nicht. Von daher
1: ist jetzt irgendwie schon okay, so alles, ne?
0: <lacht> ja, kann man, kann man tatsächlich so unterstreichen. Lass uns noch kurz auf die deutschen Teilnehmerinnen gucken die gucken bei diesem Turnier. Esther Hensel hat geteilte 40.
1: Ja, das ist tatsächlich der Lichtblick, auch wenn man jetzt vielleicht mit einem 40. Platz auch nicht ultimativ zufrieden sein wird. Aber bei Esther Hänseleit gefällt mir die Tendenz, die nach oben geht. Bei Sophia Popov ist so ein bisschen ähm, beängstigend auch die Tendenz, weil die im Moment nach unten geht. Also sie ist auf dem letzten Platz gelandet, auf einem geteilten 58., ähm, nur überholt von Caroline Masson auf einem geteilten 55., ja. Und ähm, also die beiden da unten, das, das sehe ich irgendwie nicht so gerne, weil die können beide deutlich besser spielen. Aber dass Esther Henseleit sich da jetzt etabliert hat und die Anfangsschwierigkeiten auf der LPGA Tour überwunden hat, ist, glaube ich, das, das Beste, was man aus diesen Ergebnissen ziehen kann. Und ähm, das ist ja auch das höchst dotierte, also bestbesetzte mhm. Turnier des Jahres. Und da ist es auch keine Schande, wenn man da nicht in den Top Ten landet. Ähm, müssen wir mal gucken bei Sofia Popov. Ähm, ich Vielleicht braucht sie auch einfach jetzt mal ein bisschen Pause, um, um sich wieder zu sammeln. Und äh, auch Caroline Masson. Ich meine, die beiden Damen können wirklich äh, hervorragend Golf spielen und werden sich da auch wieder weiter vorne platzieren. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Podium noch mal kurz zusammengefasst. Jin Junko mit minus 23 vor. Nasa Hataoka bei minus 22. Und den dritten Platz teilen sich Mina Harigay mit minus 18. Und Celine Boutier mit ebenfalls minus 18. Und wir gehen rüber zur RSM Classic. Denn wir haben ja noch einen. Die PGA Tour müssen wir noch Zusammenfassend, Taylor Gooch, seinen Premieren-Sieg, den hat er gefeiert bei diesem Turnier eben Sea Island Georgia mit minus 22, drei Schläge vor Mackenzie Hughes und vier Schläge vor Sebastian Munoz und danach folgen vier Spieler mit jeweils minus 15. Wie gesagt, für Taylor Gooch der erste Sieg auf der PGA Tour im 104. Start. Und jetzt müssen wir rechnen, drei Jahre nachdem er eigentlich schon mit seiner Karriere abgeschlossen hatte, als ihm fast die Tourkarte auf der Corn Ferry Tour flöten gegangen wäre und er schon auf der Runde seines damals vermeintlich letzten Turniers äh, dann gedacht hat, scheiße, jetzt muss ich bei Best Buy demnächst arbeiten. Er hat es dann da noch rumgerissen und seitdem, ja, hat er sich etabliert und jetzt eben richtig etabliert.
1: Oh ja, ist eine Geschichte, die wir ja durchaus öfter haben. Wir hatten ja auch einen James Hahn, der Schuhverkäufer war und ja. solche solche Scherze, ähm, das ist alles dann äußerst wenig lustig, wenn wenn, wenn man in der Situation steckt, stelle ich mir vor. Ähm, aber Taylor Gutsch hat sich da durchgebissen und ähm, hat jetzt wirklich, also das ist jetzt auch nicht kein kein One-Hit-Wonder, er hat in dem Jahr wirklich schon gute Leistung gezeigt. Er war Fünfter beim Players dieses Jahr ähm, mit absolut sehr riesen Konkurrenz. Also es ist ja ein wirklich topbesetztes Turnier und ähm, hat auch im CJ Cup richtig tolle 62 geschossen in der Schlussrunde und ist dadurch noch in der so ein bisschen in the mix gekommen mit, mit McElroy, Morikawa und und Ricky Fowler. Da, da hat ja, wie wir schon wissen, ähm, dann Rory McIlroy sich durchgesetzt, aber also in eine Schlussrunden 62 im CJ Cup ist schon auch eine Nummer und jetzt dieser Sieg, den er auch als Führender in den Schlusstag gehend ähm, heimgebracht hat und souverän heimgebracht hat, allein der, der letzte Putt, den er auf der 18 gemacht hat, das war mega also er hätte ihn ja. überhaupt nicht gebraucht natürlich der war ja drei Schläge in Führung oder zwei Schläge in Führung und hat hat den einfach dann noch also ganz ganz flockig aus ähm, erheblicher Entfernung dann noch reingemacht und äh, damit nochmal unterstrichen warum er genau diesen Sieg verdient hat also das ist schon eine, eine tolle Sache und ähm, und insofern hat, hat Taylor Gutsch diesen Sieg verdient. Und da ist er auch wirklich ein, ein super netter Typ. Also, das ist jetzt völlig golfrelevant mal wieder. <lacht> <lacht> auch dazu. Aber, äh, nein, aber er wurde, äh, er wurde zum Beispiel gefragt nach seinem Vornamen, weil er ja Taylor mit, also Talor geschrieben, ja. ohne das Y und, und, äh, hat dann erzählt, ja, das wäre irgendwie so Familientradition. also praktisch auf der Seite seiner Mutter würden praktisch alles so ungewöhnlich geschrieben werden. Also sie heißt wohl Amber, aber mit A M B R E, weißt du, oder irgendwie so eine Kimberley ja. oder sowas mit I hinten und ach, was weiß ich, also alles, also ich ich würde ja sagen, falsch geschrieben, aber
0: Böse könnte man jeder jetzt sagen klingt ein bisschen, als wenn er aus dem Osten kommt, aber das ist jetzt böse. Ja,
1: das, das ist sehr böse. Aber aber also so dieses dieses äh, permanente Streben nach äh, Einzigartigkeit, die sich dann in Andersschreiben von irgendwelchen Namen ausdrückt, habe ich jetzt noch nie so verstanden. Aber gut. Ähm, wie auch immer, aber er meinte dann eben, er wurde dann gefragt, ja, wie das dann bei seinen eigenen Kindern wäre, ob um er diese Tradition fortsetzen würde und er meinte nur, nee, er würde die nie diesem Stress <lacht> aussetzen, den er die ganze Zeit damit hatte, weil du natürlich dauernd falsch geschrieben ja. hast und 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 falsch ausgesprochen und was weiß ich, was alles. Insofern, das war sehr erfrischend. Aber also von diesen äh, Nebenstories abgesehen, hat er richtig gutes Golf ja. gespielt und also ich bin gespannt, wie es jetzt weiterentwickelt. Ich meine, das ist ja Manch, manchmal haben wir es so, dass es tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Einzelereignis ist, so ein Sieg und man dann wieder ein bisschen im Mittelfeld verschwindet. Aber viele haben sich da ja wirklich auch oben etabliert und so das grundsätzliche Potenzial hat er durchaus.
0: Das hat er auf jeden Fall und das hat er dann natürlich auch unterstrichen mit seiner Leistung insgesamt in Sea Island. Das kann man eigentlich wirklich so sagen. Er hat ja auch den 72 loch Tournament Scoring Record von Kevin Kissner aus dem Jahr 2015 eingestellt. Ja, und er ist der erste Spieler, der eine 64 oder besser in der finalen Runde äh, schlägt seit Joaquin Niemen. Der hat das 2019 beim Military Tribute at the Greenbrier geschafft. Da hat er auch eine 64 gespielt. Also das sind schon wirklich richtig gute Zahlen, die er da vorzuweisen hat. Eine richtig gute Zahl hat auch Tyler McCumber äh, vorzuweisen. Der ist geteilter Vierter am Ende geworden. Der hat eine 60 gespielt.
1: Ja, äh Hammerrunde. Oh, man denkt, mei. Der eine wäre schon cool. Ja. Es geht da ja immer um das oder zwei? Ja, Chip Fury, weißt du, von wir sprechen. Ja, genau. Chip Fury, genau. Äh, ja, das ist natürlich also Hammerrunde. Und das ist also das, das ist wirklich schlimm, weil eine 60 ist unfassbar beeindruckend. Bogey Frei natürlich auch ein Eagle, der Rest Birdies. Mhm. Ähm, aber der hat natürlich auf den Frontline äh, erheblich äh, schon Vorarbeit geleistet mit sechs Birdies. Und ähm und dann denkst du natürlich auch, auch als Zuschauer, ich meine, ich hoffe mal, dass ihm diese Denkerei erspart blieb, denkst du dann natürlich die ganze Zeit, ach komm, mach noch eins, komm, mach noch eins mehr. Also es ist so, diese 60 wird total ihres Wertes beraubt, wenn man ja. dauernd denkt, ah, eine 59 war ja noch viel aufregender. Insofern, also nein, das machen wir jetzt mal nicht, diese 60 ist ein absolut tolles Ergebnis. Und ähm, ja, da hat da, also wirklich, man hat sich da ja auch äh, dann ordentlich nach oben verbessert, um 31 Plätze. Also er ist ja. auf Platz 35 ja. gestartet und kam dann mal mit einem geteilten vierten raus. Hat sich das auch, glaube ich, sehr, sehr lange anschauen dürfen, dann der wird ewig gewartet haben, <lacht> bis da mal alle drin waren, dann und insofern ähm, also, Heads off zu Tyler McCumber, ja. ähm, der, hat, der hat richtig gute Arbeit geleistet an dem Sonntag.
0: Sebastian Munoz, der hatte das ja in der ersten Runde schon geschafft, auch eine 60, und das ist auch natürlich besonders, dass eben zwei. Spieler bei einem Turnier gleich dann eben 60 oder besser spielen. Das ist schon sehr, 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 sehr stark. Jim Furyk, du hattest ihn eben angesprochen, die 58, 2016 bei der Travelers Championship. Das war natürlich legendär, aber da brauchst du wahrscheinlich auch die historische Ruhe eines Jim Furyk, um das dann tatsächlich ins Ziel zu bringen.
1: Möglicherweise, wobei Jim Furyk äh, ja, ach, das ist es sehr böse, mein Karma nimmt schon wieder Schaden, aber äh, mir uns den großen Gefallen getan hat, äh, die Schlussrunde beim Champions Turnier nicht äh, so durchzuziehen. Der hätte nämlich sich auch äh, durchaus den Schwab Cup sichern können, wenn er gewonnen hätte. Und Phil Mickelson war so freundlich, äh, da ein Riesen. Äh, also wir sind jetzt ja in der Vergangenheit, aber das muss man ja irgendwie noch nachtragen, weil wir ja auch weg waren. Phil Mickelson hat dann die Schlussrunde beim Charles Schwab Cup Championship äh, dann an sich gerissen, hat das Turnier gewonnen mhm. und damit letztendlich ermöglicht, dass Bernhard Langer hat. Mm. Bernie mm. Mm. zum 4000. Mal den Schwab Cup gewonnen hat. Und Vielleicht das, nicht zum 4000. Mal, ja. aber sehr beeindruckend. Aber zum
0: 3999. <lacht> Mal und das sogar das so am Stock, weil also der, der hatte unheimliche Rückenprobleme da auf der Schlussrunde. Überhaupt das ganze Schlussturnier über hat sich ja wirklich ins, ins Ziel gerettet.
1: Ja, ja, aber Hammer. Also der, also auf der auf der Halbzeit in Anführungszeichen, also Freitagabend muss das ganz furchtbar gewesen sein und hat sich dann auch nicht großartig behandeln lassen, weil er gesagt hat, das macht es tatsächlich jetzt gerade nur noch schlimmer mhm. und hat dann am Samstag eine Runde rausgefeuert, die ihn sowieso dann erstmal wieder in die Tabellenregion, sage ich jetzt mal vom inspiriert gebracht hat, ähm, wo die Titelverteidigung äh, möglich würde und äh, er hat dann mit einem guten Ergebnis und für Mickelson mit dem Sieg, den er da dann noch äh, eingefahren hat, äh, mal richtig äh, zeigt, dass er da trotz Rückenproblemen und trotz hohen Alters nicht abzuschreiben ist. Und wie gesagt, da hat Jim Furyk jetzt mal nicht mit stoischer Ruhe das Ding durchgezogen. Und hat eben das nicht gewonnen. Und ähm, ja, also ich glaube ich irgendwie, da hat sich auch jeder für Bernhard Langer ja. gefreut. Jim Furyk wird das noch diverse Male wahrscheinlich nach Hause fahren. Ähm, Bernie auch. Der ist auch. Ja ein junger Hüpfer. <lacht> <lacht> Bernie hoffentlich auch, ja. Er braucht ja auch noch so diese paar Turniersiege, ja. wenn wir wieder an die Rekorde denken. Aber also das war zum Beispiel mal keine ganz solide Leistung mhm. von Jim Furyk. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Aber ja, also das das ist jetzt, jetzt bin ich abgeweicht, abgeschweift vom Thema, es tut mir leid. Das, Aber das macht wollt ja ich gar nichts. Berni gehört immer
0: da rein, er ist immer dabei und über ihn müssen wir natürlich auch sprechen. Ich hätte auch sowieso noch die beiden Deutsch oder die deutschsprachigen Ergebnisse jetzt auf dem Zettel gehabt. Stefan Jäger am Cut gescheitert, genau wie Sepp Stracker, da wollte ich dann sowieso eher den Mantel des Schweigens drüber decken. Und von daher ist Bernhard doch ein schöner Ausstieg aus der heutigen Sendung.
1: Denke ich auch. Heads off, wirklich. Das ist so unglaublich. Ähm, der ist so ein Role Model, das sagt auch jeder absolut äh, in, in allen Ländern auf der amerikanischen Tour. Jeder weiß, was, was Bernhard Langer da leistet. Ich habe neulich einen Podcast gehört, ähm, wo darüber diskutiert wurde, ob Bernhard Langer einer mit der unterschätztesten Lebensleistung insgesamt ist, da hat man dann das abschlägig beschieden, weil er ja nun definitiv anerkannt ist für hier seine beiden Majors und alles, was er da gemacht hat und seine zehn Ryder Cup Performances und so weiter und so weiter, also das ist natürlich alles sowieso ganz toll und inzwischen weiß auch jeder, dass das ein, ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür ist, wie du Golf über Jahrzehnte hinweg spielen kannst. Ja, er hat jetzt Rückenschmerzen, das sei ihm gegönnt, die habe ich auch und ich bin ein paar Jahrzehnte jünger. Ähm, aber wie er mit seinem Körper umgeht und vor allen Dingen, welchen Spirit er auf den Platz bringt und welchen Siegeswillen er da noch hat, das ist mega beeindruckend.
0: Definitiv und wir werden sicher noch viel von ihm hören, auch hier bei Nur Golf. Rede, danke für diese Woche.
1: Sehr gerne. Puh.